0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Episode 19 und wir haben heute den 1. Juli 2018. Ich nehme jetzt noch eine Folge auf, bevor wir auf große Fahrt gehen, weil es wieder allerlei zu berichten gibt. Ich habe mal wieder Blödsinn erzählt, aber eine Hörerin war so freundlich, mir das mitzuteilen. Also ich finde sowas halt mal total großartig, weil das zeigt mir ja, dass ihr aufmerksam meinen Podcast hört. Ähm, mhm. Fehler baue ich selbstverständlich absichtlich ein, sodass ähm, ich checken kann, ob ihr auch wirklich aufmerksam zuhört. <lacht> so, was erwartet euch heute? Äh, in HobbyQuerschnitt unterwegs war ich... Ähm, werde ich erzählen, so jetzt habe ich es, dass ich auf der Irma war, das ist eine Behindimesse, viele Konzerte habe ich gar nicht besucht, deswegen wird das nicht so ewig lang, aber ein paar Sachen sind da schon. Im Thema des Tages geht es heute um den Sommer mit Querschnitt, weil in Hamburg ist es richtig schön warm und da gibt es was zu beachten, wenn man Rollstuhlfahrer ist und natürlich gilt das auch für Rollstuhlfahrerinnen, logisch, ne? Im Klopfer der Woche geht es nochmal um die Parkstation bei Aldi. Die Älteren werden sich erinnern. Ich hatte da ja Beef mit DHL. Ähm, und das erzähle ich da. Im Hilfsmittel der Woche erzähle ich, wie ich auf den Hund gekommen bin. Das war wirklich lustig. So, nun aber zur Korrektur. Damit will ich jetzt mal anfangen. Ich hatte erwähnt, dass die internationalen deutschen Meisterschaften im Rollschulskaten im Inselpark in Harburg stattfinden. Und das ist äh, nicht ganz richtig, weil der Inselpark nicht in Harburg, sondern natürlich in Wilhelmsburg ist. Also jetzt nochmal ganz korrekt. Die internationalen Meisterschaften im Rollstuhlskaten finden im Skatepark, im Inselpark in Wilhelmsburg statt. Und das Ganze findet am Wochenende 18. 19. 8. 2018 statt. Ganz schön viel Stadt. Aber Hamburg ist auch eine große Stadt. Deswegen kann ja auch viel Stadt sagen. Gut. Ähm. <lacht> Die auch erwähnte Rollstuhl-Basketball-WM beginnt schon am 16.8. Und endet zehn Tage später, am 26.8. Und der Austragungsort ist die Sporthalle auch im Inselpark. Also das ist alles schön dicht beieinander, sodass ihr das vielleicht sogar miteinander verbinden könnt. Also wenn ihr nur das Wochenende hier seid, schaut gerne auch mal bei der WM vorbei. Da kommen Teams aus USA oder aus Nordamerika, aus Afrika, aus Asien, von überall her. Also das ist Bestimmt sehr, sehr spannend und toll, das mal mitzumachen. Und ähm, das Ganze erreicht ihr mit Bus und S-Bahn. Ganz einfach, ihr fahrt bis zur Haltestelle Wilhelmsburg. Und von da sind das nur noch ein paar Geh- oder Fahrminuten, je nachdem, wie ihr unterwegs seid. Und dann seid ihr im Inselpark. Und da ist dann sowohl die Halle als auch der Skatepark. Bianca, vielen Dank für den Hinweis. Das hast du gut gemacht. Ich habe das irgendwie verbödelt. Weil Harburg und Willemsburg irgendwie, das, ich bin ja aus dem Norden von Hamburg und das ist für mich da alles südlich der Elbe, ist das alles schon eins? Nee. ja Nee. Gut, also vielen Dank. Und ähm, auch vielen Dank für die ganzen Kommentare, die mal wieder eingetrudelt sind. Das finde ich wirklich toll. Ähm, Rückmeldungen sind des Podcasters Lohn, aber das habe ich hier schon öfter gesagt. Ne? Gut, dann kommen wir schon zu Vermischtes. Mein neuer Rollstuhl ist endlich da. Er steht jetzt hier neben mir. Hat ja noch ein bisschen gedauert, ich hatte ja schon mal gepostet, dass er da ist, aber leider hat die Anbindung an das Handbike noch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, weil es da noch Unwiegbarkeiten gab, wegen der Schellen, die da noch ran mussten, aber nun ist alles da, er ist ein bisschen schmaler als mein Alter, ich sitze da drin sehr angenehm und ich habe äh, endlich Bremsen, die es mir ermöglichen sollen, auch Treppen ähm, zu steigen, das heißt, ich kann jetzt nicht nur Treppen runterfahren, sondern ähm, Gut, ich muss das noch ein bisschen üben und wahrscheinlich fehlt mir auch erstmal noch ein bisschen die Kraft, aber das kann man ja alles antrainieren, um dann auch Treppen raufzufahren. Mal sehen, wie sich das so äh, anlässt. Auf jeden Fall oh, ein neues Auto, hätte ich fast gesagt, ein neuer Rollstuhl und das ist so schön. Also ein neuer Rollstuhl ist wie ein neues Auto für euch Fußgänger und äh, vielleicht sogar noch ein, bisschen, noch ein bisschen toller. Ja, er ist schwarz mit rot. Ich habe rote Applikationen dran. Ich habe rote Speichen auf den großen Antriebsrädern und vorne die Lenkräder sind auch rot. Mmh. Ja, vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo, dann könnt ihr ihn bestaunen. Also ich freue mich jedenfalls. Hat ja auch lange noch gedauert. ne? Naja, gut, aber was lange wird, wird endlich gut und nun habe ich ihn. Oh. So, was gibt es noch? Äh, ihr erinnert euch, dass ich in der letzten Episode erzählt habe, dass ich ein bisschen Ärger hatte mit einem Kinogeschäftsführer hier in Hamburg und ich hatte mich daraufhin mit Kerstin und Daniela getroffen und wir wollen mal gucken, ob wir nicht irgendwie Aktion starten können, dass wir hier mal die Leute ein bisschen... Ja, sensibilisieren, was so Barrierefreiheit, gerade was angesichts solcher Veranstaltungen angeht und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Dauert alles noch ein bisschen, weil ich ja jetzt erstmal lange nicht da bin und dann äh, werde ich das Thema nochmal neu aufgreifen, ein bisschen was vorbereiten und dann wollen wir mal schauen. So, und dann finde ich eine total tolle Nachricht ist, äh, es gibt hier in Hamburg eine Webseite, die heißt, äh, oder ein Verein, der heißt Kulturlotse e.V., und auf der Webseite von Kulturloze kann man, wieso räusper ich mich hier eigentlich immer? Muss ich was trinken? Ich glaube nicht. Ich schluck mal den Frosch runter, so jetzt. Auf der Webseite von Kulturloze kann man ähm, kulturelle Veranstaltungen in und um Hamburg finden und das Beste ist, inzwischen zeigen sie auf der Webseite jetzt auch barrierefreie Veranstaltungen an, das heißt man kann in der Suche explizit sagen, die Veranstaltung soll barrierefrei sein und die Veranstaltungsorte, die Barrierefreiheit anbieten können oder ja Barrierefreiheit anbieten können, werden dann äh, ausgeworfen und das finde ich irgendwie ist eine total tolle Idee. Also die Webseite ist www.kulturluze.de und dann müsst ihr da mal ein bisschen gucken und dann könnt ihr da die Suche finden und dann kann man in Hamburg barrierefreie Veranstaltungen finden. Also klasse. Finde ich gut, Kulturloze e.V. So, nächste Rubrik, Hobbyquerschnitt unterwegs. Ich glaube, ich hatte letztes Mal erwähnt, dass wir zur Kieler Woche wollten. Und ähm, was soll ich sagen, hat nicht geklappt. Die Liebste ähm, hatte leider noch so viel zu tun, dass äh, wir das nicht hätten zusammen machen können. Sie wäre dann hier in Hamburg geblieben. Und alleine wollte ich nicht mit Wohnwagen losfahren. Das wäre mir ein bisschen zu blöd gewesen. Und da ich auch noch genug zu tun hatte, bin ich dann auch zu Hause geblieben. Das hat mir dann allerdings ermöglicht, dass ich ähm, zur Irma gehen konnte. Die Irma ist eine, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne? eine Bindy-Messe. und die hat vom 22. bis zum 24. Juni hier in den Messehallen stattgefunden und ich bin da zwei Tage gewesen. Obwohl es eigentlich nur in einer Messehalle und eigentlich eine kleine Messe war. Das heißt, wenn man dann mal so rumläuft und sich mal ein bisschen ähm, das Ganze angucken will, dann reicht vielleicht auch ein Tag. Ähm, aber ich war zwei Tage da und habe da auch reiche Beute gemacht. Und ich meine jetzt nicht so Kugelschreiber, Aufkleber und komische Umhängetaschen, die nach drei Wochen kaputt gehen. Nee, ich habe da ganz viele interessante Leute getroffen, die ich ähm, für podcast Podcastaufnahmen verhaftet habe. Ich habe da durch Zufall unter anderem Fran Frank Rennhack getroffen. Mit dem habe ich inzwischen zwei Episoden aufgenommen. Da könnt ihr mal gespannt drauf sein. Die kommen dann demnächst. Und dann klärt sich auch auf, wer Frank Rennhack ist. Das will ich jetzt hier nicht verraten. Und wie ihr googelt, das wäre ganz schlecht. Weil dann geht ja die Überraschung weg. Hm, ne? So, aber bis die Folge kommt, dauert das noch ein bisschen, weil ich noch mehrere andere Folgen in der Pipeline habe. Also etwas Geduld, bitte. So, ich habe dann auch Steffi und Benny äh, kennengelernt. Die waren so freundlich, mir Rede und Antwort zu stehen. Wir reden über Renate Schoolbus. Und das Gespräch kommt bald. Ich glaube sogar in zwei Wochen. Weil das Gespräch ist auch schon fertig aufgenommen und geschnitten und in der Pipeline und ich muss es nur noch schedulen. Weil wenn ich unterwegs bin, brauche ich ja Aufwand zum Senden. Ne? Gut. Dann war auf der Messe noch der Verein Apporte Assistenzhunde für Menschen mit Behinderung. Da habe ich auch ein Interview aufgenommen. Da spiele ich nachher beim Hilfsmittel der Woche ein. Und dann gab es noch dies und das zu sehen. Das Jetzt habe ich mich schon wieder geräuspert. Da gab es noch dies und das zu sehen. Das Einzige, was ich jetzt noch schnell mal erzählen wollte, sind die Rollstühle von Desino. Die haben nämlich ein ganz witziges Antriebskonzept, ähm, das irgendwie alt, aber auch irgendwie ganz neu ist. Und da ähm, hat man nicht die Hände an den Greifreifen, an den Antriebsrädern, sondern man hat so wie früher so Hebel, mit denen man sich quasi vorwärts pumpt. Das finde ich irgendwie total lustig. Ich habe mal versucht, damit zu fahren, das ist nicht so einfach, wie ich zuerst dachte. Man muss nämlich ähm, natürlich das ähm, Vorwärtsfahren, das ist ganz einfach, aber das Lenken ist ein bisschen schwieriger, weil man die Hebelchen, die oben an, an dem, oh Gott, was rede ich denn hier? Also es gibt so Griffe, an denen fässt man an und diese, mit diesen Griffen lenkt man dann, indem man sie so ein bisschen zur, zur Seite neigt. Und das ist ähm, ja erstmal gar nicht so einfach, weil das ist man nicht so gewohnt. Aber ich finde das insofern toll, das Antriebskonzept, weil man nicht mehr mit den Händen an den Greifreifen ist und somit so somit den ganzen Sheet, den man sich da immer äh, einfängt, nicht mehr in den Händen hat. Also Regenwasser, wenn es nass ist, oder man muss nicht die kalten Re Greifreifen anfassen, oder was man sich sonst noch alles so äh, vorstellen kann, was da so auf Gehwegen oder überhaupt Wegen so rumliegt. ne Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich glaube, das soll es jetzt erstmal zu Irma gewesen sein. Da war zwar jede Menge, aber ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr aufschreiben sollen. Also bei der nächsten Messe mache ich das, da werde ich dann irgendwie noch ein bisschen mehr von vor Ort ähm, erzählen. Übrigens über die Assistenzhunde, habe ich das eben schon gesagt? Habe ich das eben schon gesagt? Kommt gleich noch was bei Hilfsmittel der Woche. Gott, ich bin schon wieder, es ist so warm. Ich kann mich hier gar nicht recht konzentrieren. Ja, ich versuch's mal jetzt. Ne? Also, weiter geht's. Ja, unsere Vorbereitungen zur Bodensee-Königssee-Reise sind echt weit fortgeschritten. Wir haben die Reisezeit noch mal eine Woche nach hinten verschoben. Das heißt, wir fahren jetzt am 8. September los und haben dann eine Woche Zeit, weil in der Woche vorher sind in Bayern noch Ferien. Und da möchte ich mal der Dotti danken für den Tipp, weil der war nämlich echt gut, weil sonst hätten wir wahrscheinlich Schwierigkeiten mit den Unterkünften bekommen. Die Dotti hat auch einen Podcast, hört da gerne mal rein, das ist die Hörmupfel, die macht einen Podcast aus dem Allgäu, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich schon. Ne? Gut, zur Reise selber kann ich jetzt sagen, dass wir mit der Bahn nach Lindau fahren, also am Samstag, den 8. werden wir hier morgens in Hamburg in ein IC einsteigen und dann erstmal nach Augsburg fahren, dann müssen wir in Augsburg umsteigen, haben da eine Stunde Umsteigezeit, das soll hoffentlich reichen. Wir fahren deswegen ICE, weil wir das Handbike und Daniels Fahrrad mitnehmen müssen und das geht glaube ich im ICE nicht, jedenfalls wurde mir das so von, von dem Mobilservice der Bahn gesagt. Die Rückfahrt ist dann ein bisschen einfacher, weil da steigen wir in Berchtesgaden in die Bahn ein und der Zug fährt dann durch bis Hamburg, das ist natürlich ziemlich cool allerdings fährt er dann auch zehn Stunden, weil das ist auch ein ersten Regionalexpress und dann wird er irgendwann umgewidmet zu einem IC und dann fährt er bis Hamburg durch. Aber letztendlich ist es egal, weil je weniger Umsteigen, ist besser als kürzer fahren, finde ich jedenfalls. Und dann fahren wir morgens im Berchtesgaden los und dann irgendwie ähm, späten Nachmittag in Hamburg und dann sollte eigentlich äh, alles gut werden. Und dann haben wir schöne Woche Zeit und hoffentlich auch noch einen ganzen Tag in Berchtesgaden. Die Fahrt habe ich beim Mobilitätsservice der Bahn telefonisch gebucht. Das hat, so wie ich finde, echt gut geklappt. Also die haben mich gut beraten, irgendwie die hatten Zeit und auch die Ruhe, das alles irgendwie rauszusuchen. Und ähm, bei der Bahn habe ich, weil wir IC fahren, ähm, muss ich die Fahrt natürlich bezahlen, aber ich habe immerhin die Begleitung frei. Und äh, die Fahrräder sind auch frei. Fand ich ja irgendwie toll, wusste ich auch gar nicht, dass das so ist. Und dadurch ist das Ganze deutlich günstiger, als mit dem Auto zu fahren. Also das wird gut. Wir haben auch alle Unterkünfte schon festgemacht und werden so Etappen so um die 80 Kilometer fahren, sodass wir dann nach sechs Tagen in Berchtesgaden sind und dann den siebten Tag vor Ort noch haben, um dann so ein bisschen die Gegend da zu erkunden, mal sehen, wie das wird. Also ich möchte ja gern zum Obersee, mal sehen, ob das klappt. Aber da werde ich euch dann nochmal auf dem Laufenden halten, wie das alles so weitergeht. So, ähm, in Hamburg hat es ein Podcaster-Treffen gegeben, endlich mal wieder, nach langer Zeit. Und das war ein echt netter Abend ähm, in einer prima Location, weil es findet wieder bei Thoughtwork statt, so wie es früher wohl auch schon mal war. Ich habe da Sascha kennengelernt vom SC-Schnack und Martin vom Metacast und natürlich noch ganz viele andere mehr, die auch noch da waren. Ja, es war jetzt erstmal wieder so ein Kennenlernen und äh, Eingrufabend, so richtig viel ähm, Technik oder so haben wir da nicht geschnackt, aber es war immerhin schon mal toll, mal wieder so zusammenzukommen. Vielen Dank an Nele, Daniel und Johannes fürs Organisieren. Und da das Ganze jetzt wieder regelmäßig stattfinden soll, will ich da auch regelmäßig hingehen damit mein Podcast dann noch besser wird oder so. Leider fällt jetzt schon das nächste Mal für mich aus, weil ich da unterwegs bin. Aber wenn es regelmäßig ist, ist es nicht ganz so dramatisch, geht dann eben später weiter. So und wo ich unterwegs bin, ist klar, dass der Festival-Sommer, die Vorbereitungen laufen, Ich habe den Wohnwagen fit gemacht und das Vorzelt ist da. Hat ja auch lange gedauert. Ich weiß nicht, äh, habe ich das Drama hier mal erzählt? Irgendwie letztes Jahr hatte ich ja, sind wir ja mit so einem Sonnensegel losgefahren und das Sonnensegel passte aber irgendwie gar nicht zum Wohnwagen. Wir sollten dann ein neues bekommen, passend zum Wohnwagen und dann stellt sich raus, irgendwie das gibt's gar nicht mehr. Hm. Gut, dann hatten wir uns entschlossen, doch lieber ein richtiges Vorzelt zu nehmen. Also nicht nur ein Sonnensegel an den Wohnwagen zu machen, sodass wir dann auch irgendwie nachts den Rollstuhl zum Beispiel und unsere Fahrräder im, im Vorzelt mit unterstellen können, was ja eigentlich ganz praktisch ist. Und außerdem hat man dann auch noch so ein bisschen, weil der Wohnwagen ja doch relativ klein ist, noch ein bisschen Bewegungsfreiheit äh, vorm Wohnwagen. Also das war schon mit dem Sonnensegel richtig gut, aber wenn man nochmal vorne so richtig zumachen kann, ist das, finde ich, nochmal irgendwie so eine Nummer besser. Ja, die haben wir dann vom, von meinem Wohnwagenhändler auch ein ganz gutes Angebot gemacht. Wegen des ganzen Troubles, den wir da hatten, haben sie mir dann das Vorzelt recht günstig gegeben. Und wir haben dann so ein Isabella-Vorzelt für den Wohnwagen jetzt genommen. Und ich habe das dann auch, äh, beim, als ich da zur Wartung war, ich weiß nicht, habe ich das hier erzählt, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich das dann mitgenommen. Und ähm, ja, jetzt wollten wir ja zur Kieler Woche fahren. Dann habe ich jetzt die ganzen Sachen mal durchgeguckt und stelle dann fest, oh, die Stangen fehlen. Da habe ich dann irgendwie ein bisschen Panik bekommen weil ich ja schon vor fünf Wochen vorher das Zelt abgeholt habe und nun ja irgendwie in der Beweisnot war, dass nun wirklich die Stangen fehlten. Aber war gar kein Problem. Mein Wohnwagenhändler hat die dann nachbestellt und die haben wir dann jetzt auch bekommen. Und nun können wir wirklich ja, frohen Mutes losfahren und äh, unseren Festivalsommer irgendwie genießen. Zur Internetversorgung von dem Wohnwagen habe ich mir noch einen GSM-Router gekauft. Kennt ihr diese Taschendinger, ne? die auch ähm, gerne mal den camping Podcast, Podcasts empfohlen werden, schönen Gruß an Camping Caravan Podcast, da habe ich nämlich die Idee geklaut, ähm, ja und ich habe also ich habe mir so einen GSM-Router besorgt und habe da eine SIM-Karte von Penny reingepackt und da gibt es nämlich einen Datentarif, der kann 5,5 Gigabyte für 14,99 Funk im D-Netz. Und dann haben wir alle wichtigen Netze nämlich dabei. Also ich habe in meinem Handy irgendwie dieses, äh, habe ich Aldi-Talk und das ist, glaube ich, U2. Und die liebste hat D2, sagen wir D1, D2, o 2 Und dann, ja, wollen wir mal schauen, dass wir da immer irgendwie ein bisschen Internet haben. Ne? Und ich finde übrigens die 1499 für 5,5 Gigabyte hier in Deutschland im Vergleich zu anderen Providern ganz eigentlich echt angemessen. Ich habe das letzte Woche gemacht irgendwie und es gab ein bisschen Trouble, weil ich konnte diese Datenoption da nicht einbuchen. Also ich musste dann da anrufen. Da haben die das alles für mich geregelt, haben mir dann noch ein Gigabyte geschenkt und 15 Euro. Ja. Ich denke, das ist fair. Ne? So, am nächsten Dienstag geht's los, also am 3. Juli und dann fahren wir erstmal nach Ballenstedt zum Harz. Ich glaube, die ganze Tour habe ich schon in der letzten Episode berichtet, deswegen... Lass ich das jetzt hier mal, das Einzige, worum ich euch bitten würde, ist, dass ihr mal feste die Daumen drückt, dass das Wetter gut wird, aber das soll wohl hoffentlich. Ich habe dann auch noch zwei Episoden in der Pipeline, die da ich dann raushaue, während wir unterwegs sind. Mal sehen, ob, dieses, ob diese Automatismen hier funktionieren. Ich bin echt ganz gespannt. Ja, Wo wir gerade bei Sommer, Sonne, Sonnenschein sind, das soll auch das Thema der Woche sein. Also wir kommen jetzt mal zum Thema der Woche. Also wir haben hier in Hamburg schon eine ganze Zeit äh, wirklich richtig warmes Wetter, also im Moment auch. Und da habe ich als äh, Querschnitt so meine eigenen Probleme damit. Ne? Also durch die Störung in meinem Nervensystem funktioniert zum Beispiel meine Wärmeregulierung in den Beinen nicht richtig. Aber das wisst ihr ja, habe ich auch schon öfter mal erzählt. Aber das sind im, bei den Temperaturen nicht die einzigen Probleme, die man haben kann. Und deswegen wollte ich hier jetzt mal so ein bisschen äh, darauf eingehen. Und das erste ist das Thema Trinken. Wie wir alle wissen, da soll man ja gerade an heißen Tagen im Sommer schön viel trinken. Das ist ein Selbstgänger und auch logisch. Und ich kann auch nur dazu traten. Aber es, das birgt auch Probleme. Und zwar ist es das Pinkeln gehen. Also man muss ja die Blase entleeren. Und das ist ja ähm, mitunter nicht so einfach. Ne? Also ich brauche ja immer einen Behindertenklo, andere müssen Kathetern und äh, ja und je öfter man das machen muss, also das ist ja nicht ein ganz so netter Vorgang und die Toilette muss auch vorhanden sein. Ja. Also viel trinken ist eigentlich bei Rollstuhlfahrern immer irgendwie nicht so angesagt, aber gerade im Sommer sollte man das schon machen. Weil was ist, wenn man es nicht tut? Ja, man kriegt ähm, unter Umständen Kopfschmerzen, kennt jeder vielleicht, ne? trockene Schleimhäute, Verstopfung und auch Müdigkeit kann eine Folge der Dehydrierung sein. Und die lassen sich eben echt vermeiden, wenn man ordentlich trinkt. Achtet dabei so ein bisschen auf die Farbe eures Urins. Der soll schön hell sein. Wenn er dunkel ist, ist es nicht so gut. Ne? Und äh, ja, wie kann man viel trinken? Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich habe immer meine Buddel dabei irgendwie und versuche, die leer zu trinken. Und wenn sie leer ist, auffüllen und dann weiter geht's. Ne? Und wer nicht so viel Wasser trinken mag, man kann auch gut Saftschalen nehmen. Also was ja nicht so toll ist, ist so alles, was so Cola, Bier, also alles, was irgendwie mit Alkohol ist, ist zwar lecker und auch für unseren Festivalsommer werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen, das ein oder andere Bier zu trinken, aber empfehlen kann ich das nicht. Also lieber Wasser oder Saftschalen. Ne? Und was die Liebste auch mal ganz gerne macht, ist so stilles Wasser mit Früchten drin und mir schmeckt da am besten das mit Dimette. Sieht das auch schon mit Melone gemacht, das ist auch lecker, aber ich fand das mit Limetten irgendwie doch schon am besten. Also tut euch selbst den Gefallen und trinkt ordentlich, auch wenn das mit Problemen verbunden ist. Und natürlich nicht immer in der prallen Sonne rumstehen, also immer schön im Schatten bleiben. Ne? Ihr kennt ja äh, das Problem mit dem Sonnenstich und so. Ne? Gegebenenfalls könnt ihr gegen Hitze auch äh, so Umis alten Trick anwenden, so kalte Wickel machen, so um die Arme. Vielleicht auch kann man sich so einen kalten Wickel auch in den Nacken legen oder auf die Stirn oder so. Und was ich auch mal ganz gerne mal mache, ist einfach mit einem nassen T-Shirt auf den Festivals rumödeln oder auch mal einen Basecap irgendwie einfach nass machen und aufsetzen. Und das Coolste, was ich mal gesehen habe, da saß ich noch gar nicht im Rollstuhl, das war eine junge Frau in Hamburg, die hatte so einen Blumensprenger dabei und ist damit durch die Futsu gelaufen und hat dann immer so vor sich so Nebel gesprüht und ist da irgendwie durchgelaufen. Also das fand ich ja genial. Ne? Gut, das ist jetzt als Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer nicht ganz so einfach, weil man ja die Hände nicht frei hat, aber ich fand es trotzdem irgendwie lustig. Vielleicht kann man sich ja so einen Blumensprenger dabei, äh, dabei haben und sich dann immer mal ins Gesicht sprühen. Äh, die Verdunstungskälte, die dann dabei entsteht, ist ja auch ähm, wohl ganz nett. Finde ich jedenfalls. Und ich habe es ja schon gesagt, schön brav Kopfbedeckung tragen. Ne? Besser ist das. Ja, Apropos Kleidung, luftige Kleidung wollen wir tragen. Ne? Ich habe mir sagen lassen, dass Baumwolle und Leine, Leinen ganz gut sein soll. Ich selbst habe die Erfahrung auch gemacht. Also wenn wir in Süden in Urlaub fahren, habe ich ganz gerne so Leinenhemden an. Das ist schon ganz nett. Und von meinen Sportkumpels weiß ich, dass es das auch aktiv kühlende Kleidung gibt. Wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Batterie betrieben sind, wie meine Wärmestrümpfe, bloß umgekehrt. Äh, da müsstet ihr dann mal im Internet nachsuchen. Also da bin ich jetzt irgendwie nicht so richtig der Fachmann. Ne? So, und dann passt bitte auf, dass wenn ihr euch leicht bekleidet, dass ihr euch keine Verbrennung einfangt. Also gerade an den Körperbereichen, an denen man kein Gefühl hat, Reicht es schon, wenn man mal leichten Kontakt zum dunklen Geländer hat, da kann man sich schon mal irgendwie böse verbrennen. Und das ist ja gerade für uns mit den Durchblutungsproblemen eher nicht so gut. Ne? Also wenn ihr jetzt beim Gucken auf den See ähm, damit den nackten Beinen irgendwie gegen so ein Geländer kommt, schön aufpassen. Lieber nicht, ne? Und auf eure Haut müsst ihr auch aufpassen. Ich sag nur die Kubitus. Ne? Gerade das lange Sitzen im Rollstuhl bei großer Hitze hat ja auch Schweißfluss zur Folge. Auch am allerwertesten. Und ich glaube, ich brauche das nicht näher ausführen, was das bedeutet. Ne? Also mh, immer schön den Pushi lüften, ne? Damit da nichts passiert. Ich weiß nicht, ob man da noch mit Creme was machen kann. Hm. Also ich versuche immer mal die Sitzgelegenheit zu wechseln und äh, also nicht die ganze Zeit im Rollstuhl zu sitzen, sondern auch mal die Plätze zu tauschen, dass zum einen das Kissen mal ablüften kann und zum anderen auch mal der Po einen anderen Untergrund spürt. Ne? So, und last but not least, passt auf euren Rollstuhl auf. Meiner ist natürlich schwarz, hatte ich ja oben schon erwähnt. Und das ist... Ähm ja, eine schöne Farbe, aber eben halt im Sommer nicht optimal, ne? wisst ihr ja auch. Da gilt nämlich dasselbe wie fürs Gelände. Also die Rohre vom Rollstuhl können sich auch ganz schön aufheizen, also ob Obacht. Aber eigentlich meinte ich auch in dem Fall gar nicht äh, uns selbst, sondern ich meinte tatsächlich den Rollstuhl, weil ähm, Sand und Salzwasser, das sind nicht unsere Freunde, also jedenfalls nicht im Sinne des Rollstuhls, also ich verstehe schon, dass man gerne im Sand sitzt und äh, auch im Salzwasser badet, weil ich bade ja auch gerne im Meer. Aber ähm, Sand und Salzwasser sind eben halt nicht gut für eure Rollstühle. Also wenn ihr am Strand gewesen seid und da der feine Sand irgendwie am Rollstuhl haftet, immer schön sauber machen, weil die ähm, Lager der äh, Rollen, gerade auch vorne der Lenkrollen, die wissen das zu schätzen, wenn ihr da mal ein bisschen drauf aufpasst. Ihr könnt auch mal checken, ob es äh, an den Stränden, wo ihr euch so aufhalt, Strandrollies gibt. Das wird zum Glück immer mehr. Dann könnt ihr eure Rollstühle schonen. Obwohl ich natürlich weiß, dass es nicht an jedem Baggersee so einen Strandrollstuhl geben wird. Aber so vielleicht ähm, lohnt es sich trotzdem, ein bisschen so die Augen aufzuhalten. Ja, dann gibt es noch das Thema E-Rollis. Da bin ich ja selber nicht so von betroffen. Aber ihr müsst an eure Akkus denken. Denn gerade bei direkter Sonneneinstrahlung im, in der Mittagszeit oder so, kann das schon mal sein, dass so ein, so ein Akku das nicht gut findet. Ja, also ich habe schon kochende Akkus gesehen. Jetzt nicht am Rollstuhl, aber in anderen Bereichen. Das heißt, passt so ein bisschen auf, äh, darauf auf. Also st stellt die Rollstühle nicht in die prallen, pralle Sonne, wenn ihr am Strand seid, sondern lasst es von euren Begleitungen irgendwie in den Schatten schieben oder so, wenn das geht. Ähm, damit ihr dann auch mit den äh, E-Rollis dann wieder irgendwie Richtung Heimat kommt. Weil das wäre ja sonst blöd, wenn die irgendwo unterwegs liegen bleiben. Das ist ja nicht so toll. ne? Gut, das waren meine zwei Cent zu dem Thema. Falls ihr noch weitere Ideen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das wie immer in die Kommentare via Mail oder Twitter an mich schicken. Aber also ihr wisst schon, wie ihr das machen müsst. Ne? Genau. So, dann kommen wir zum Klopfer der Woche. Da habe ich zwei Sachen. Die eine erwähnte mache ich gleich. Als erstes wollte ich mal erzählen, dass ich ähm, mit der, bin ja viel mit Öffis in Hamburg unterwegs. Und da gab es jetzt eine Neuerung. Die habe ich als erstes am Hauptbahnhof entdeckt. Und zwar gibt es ähm, jetzt vorne an den Einstiegen der S-Bahn, also da wo der erste Waggon hält, weil das ist ja der äh, Rollstuhleingang, weil da der Zugführer, heißt das so, die Rampen rauslegen kann. Also da wo der Rollstuhlfahrer oder die Rollstuhlfahrerin einsteigen soll, sind ja so Schaubilder am Boden wo Menschen im Rollstuhl abgebildet sind, aber auch Menschen mit Kinderwagen und denen äh, ist Vorrang zu gewähren. Richtig groß und fett und eigentlich nicht zu übersehen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das funktioniert nicht. Ich habe das jetzt schon mehrmals ausprobiert. Das ist allen egal. Also die stürmen irgendwie auf die Hänger zu und ähm, ja, war ja auch irgendwie nicht anders zu erwarten, aber ja, mich stürzt jetzt nicht so unbedingt, weil ich weiß, mich durchzusetzen, aber hm, eigentlich schade, weil die Bilder sind wirklich groß, also zwei Quadratmeter, wirklich groß und rot und weiß und eigentlich nicht zu übersehen. Naja, gut. Das war ja, eigentlich eine gute Nachricht, weil es gibt jetzt diese Schaubilder, aber die Menschen, ja, sie sind, wie sie sind. Was wollen wir dazu sagen, kann man ja Jammern oder auch nicht, aber ändert sich nicht. Ja, aber es gibt auch eine gute Nachricht. Ich hatte ja letztes Jahr ein bisschen Beef mit DHL, weil die an meinem Aldi äh, direkt am Behindertenparkplatz eine Packstation aufgebaut haben, worüber ich mich ja schon mal sehr gefreut hatte, weil ich dann ja meine Pakete da direkt einliefern kann, wenn ich mal was wegschicken will. Allein die Zuwegung war nicht barrierefrei, es gab keine Bordstandabsenkung. Das hatte ich dann äh, versucht mit DHL-Paket auf Twitter zu diskutieren, aber äh, ja, die, die das mitbekommen haben, wissen, äh, die Kollegen von DHL-Paket hat das irgendwie nicht so wirklich interessiert, haben mich dann irgendwie abgebügelt und ähm, nach längerer Diskussion mich dann irgendwie an Aldi verwiesen. Die wären ja wohl dafür zuständig, da das zu machen, wäre ja schließlich deren Grundstück. Ich sehe das so ein ganz kleines bisschen anders, weil DRL will da ja eine Dienstleistung anbieten und dann müssten die eigentlich auch dafür sorgen, dass die Zuwegung da barrierefrei ist. Aber gut, ich habe mich dann letztes Jahr auch an Aldi gewandt, hatte ein Webformular hingeschrieben, um was es ging, kriegte aber keine Rückmeldung, worüber ich mich ein bisschen geärgert hatte, weil ich dachte, na, die könnten sich ja wenigstens melden, dass sie dafür nicht zuständig sind oder so. Ja gut, ich habe dann in der Filiale nachgefragt und die haben mir dann eine Telefonnummer gegeben, ich habe da angerufen und stellt sich raus, nicht Aldi war doof, sondern ich, weil ich habe mich vermutlich bei meiner E-Mail-Adresse vertippt, deswegen konnten die mir nicht antworten. Mir wurde dann von der freundlichen Mitarbeiterin bestätigt, dass meine Anfrage einge eingegangen war und äh, dass sie sich auch darum kümmern möchten, aber da jetzt ja die Winterzeit anbricht, würden sie das Ganze gerne im nächsten Frühjahr angreifen was ich ja schon mal toll fand. So, jetzt war ja früher und ähm, es passiert aber nichts. Also ich nochmal das Webformular in Anspruch genommen. Ganz dolle aufgepasst, dass ich auch meine E-Mail-Adresse da richtig rein tippe. Und siehe da, ich kriege sofort eine Rückantwort, dass meine Nachricht eingegangen ist. Und am nächsten Morgen kriegte ich dann von Aldi eine Mail, dass sie sich dafür bedanken, dass ich sie nochmal daran erinnert habe, weil die eigentliche Aktion, die sie ja eigentlich machen wollten, ist bei denen irgendwie untergegangen. Und sie würden jetzt aber sofort äh, die ganze Aktion in die Wege leiten und haben ähm, vor, das Ganze jetzt zu machen. finde ich ja toll. Am Montag da drauf, also wie gesagt, ne? Freitagmorgen kam E-Mail, wir machen es. Montagvormittag kommt eine E-Mail, wir sind fertig mit Bild. Also ich meine, das ist ja mal schnell, ne? muss ich ja mal sagen, also fand ich ja wirklich großartig, das heißt die Zuwiegung zur Parkstation neben dem binderten Parkplatz ist jetzt barrierefrei und was Aldi sich allerdings nicht verkneifen konnte, war der Hinweis dass das eigentlich DAL hätte machen müssen tja, sei ja ich habe das Ganze dann nochmal vertwittert aber DAL hat sich darauf dann ähm, nicht mehr gemeldet aber ist egal, das Ergebnis zählt ne? also das fand ich ja richtig toll So, das war es im Klopfer der Woche. Jetzt kommen wir zum Hilfsmittel der Woche. Und darin geht es, wie ich oben schon erwähnt hatte, um Hunde. Also wie bin ich auf den Hund gekommen? Ganz einfach, das erzähle ich, glaube ich, glaub ich, auch in dem Interview. Ich habe nämlich mit Claudia Bootmann von Apporte gesprochen. Die, sind, äh, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, Menschen mit Behinderung speziell für Rollstuhlfahrer Assistenzhunde ähm, ja, weiß ich nicht, zu beschaffen. Genau. Also, ich blende jetzt mal das Gespräch ein. Hört da mal mit rein. Ja, ich bin immer noch auf der Reha-Care und ich war gestern an einem Hotdog-Stand. Und da habe ich einen Hund gesehen und dachte, oh, da muss ich mal ein Foto von machen. Und äh, das Lustige war, dass ich gar nicht wusste, das war ein Assistenzhund. Und deswegen habe ich gedacht, ich äh, erkundige mich mal. Und jetzt bin ich bei, bei dem Verein Aporte gelandet und spreche mit Frau Claudia Bootmann. Und Sie sind?
1: Ich bin die erste Vorsitzende des Vereins und ich hatte die Idee zu diesem Verein.
0: Also das Krasse ist, dass ich bis gestern äh, gar nicht wusste, dass es Assistenzhunde für Rollschuhfahrerinnen und Rollschuhfahrer gibt. Ich äh, kannte Blindenhunde oder Blindenführhunde, glaube ich, heißt das richtig. Mm, ne? Ja, genau. Und ähm, ich weiß inzwischen auch äh, aus anderen Quellen, dass es so für Sozial handicapte Menschen auch sowas wie emotional Pads gibt irgendwie so, die äh, also emotional geschwächte Menschen irgendwie unterstützen. Aber dass es Hunde für Rollschuhfahrerinnen und Rollschuhfahrer gibt, das wusste ich nicht. Und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, was macht so ein Hund überhaupt?
1: Ja, unser Hund, unsere Hunde können ganz vielfältige Aufgaben ähm, übernehmen, die einem als Mensch im Rollstuhl den Alltag erleichtern. Also zum, äh, die, die hauptsächliche Arbeit ist es, ähm, uns die Dinge, die uns vom Schoß fallen, aufzusammeln und uns anzureichen. Zum Beispiel ganz kleine Sachen. Mir fällt morgens der Ring runter, wenn ich meinen äh, Ring aufsetze oder ähm mein Kajalstift fällt mir unglaublich oft runter. Alles, alles das, was runterfällt, wird aufgehoben und körpernah angegeben. Je nachdem, wie die Beeinträchtigung ist, kann er eben auch ganz, ähm, ähm, wie gesagt, ganz körpernah angegeben werden. Ja, Sie sitzen ja auch
0: im Rollstuhl Ja, und, äh, man kann ja... Also ich habe jetzt noch, meine Einschränkung ist nicht so, dass ich jetzt nicht auf den Boden reichen könnte. Also ich kann das. Äh, aber es gibt ja, also mein Spruch ist ja immer, äh, kennst du einen Rollstuhlfahrer, kennst du einen Rollstuhlfahrer? Ne? So Wir sind ja alle anders sozusagen und unsere Behinderungen sind ja immer anders. Und ah ja, und die Hunde reichen dann an.
1: Ja, die reichen an. Und die können, können einem auch tragen. Sie können beim Ausziehen helfen, die Schuhe. Sie können einen tragen. Nee, nicht einen tragen, die können etwas tragen. Tragen, etwas genau, ich, oh, alles klar. Ne? Ähm, sie können beim Ausziehen helfen, die Schuhe ausziehen, Klettverschlüsse öffnen, Schleifen öffnen, Strümpfe ausziehen, so die Jeans Sachen, ausziehen. So ja, ja.
0: Das ist ja faszinierend. Ja, ja, die irgendwie. können
1: sogar Büroklammern aufheben.
0: Eine Büroklammer?
1: Ohne sie zu verschlucken, angeben. Genau. Ah, ja, ja. Also sie können das Licht anmachen, sie können Sch äh, Türen öffnen, Schränke, Schubladen, man kann sie schicken, holen wir mal das Handy, äh, wenn man auf dem Bett sitzt zum Beispiel, mal wieder das Handy vergessen hat oder die Schuhe, dann schickt man sie eben in einen anderen Raum, dann holen sie ja, die ja, genau. Schuhe. Das ist ja
0: ein, ein großes Problem kenne ich auch, also ich bin ja auch sehr vergesslich. Ja. Und dann immer wieder rein in den Rollstuhl irgendwie durch die ganze Ja, Wohnung. das und, nervt, und, ne? Ja, ja, genau. Oder ah, ja.
1: man muss irgendwie seinen Partner oder Partnerin fragen oder einen Familienangehörigen und die äh, sind ja auch irgendwann mal müde, aber so ein Hund, der steht neben einem und wedelt und freut sich, dass er etwas arbeiten darf. Ah ja. ja.
0: Und also der Hund ist dann sozusagen gut trainiert. Und ja. wer trainiert die Hunde?
1: Wir ähm, haben einen Kooperationspartner, der sitzt in Österreich. Und äh, das ist eine große Assistenzhundeschule und die bildet diese Hunde aus. Und ähm, unsere Hunde können dann, wenn wir sie bekommen,
0: über 50 Helfende Hörzeichen verstehen. 50 helfende Hörzeichen. Also ich kann wirklich sagen, hol mir das Handy. Und ja. der Hund läuft los und holt nicht etwa eine Socke, sondern tatsächlich das Handy. Oder ist das sozusagen auch noch Learning by Doing, wenn er dann im Haushalt ist?
1: Ähm, ja, man kann sie natürlich auch weiter trainieren. Sie sind ja gewohnt, trainiert zu werden. Man, das kann man dann eben noch ausbauen aber es ist nicht so, dass es für jeden Gegenstand ähm, ein Wort gibt, so nicht äh, hol mir das Handy und hol mir die Socke und hol mir das Handtuch, das nicht sondern ähm, da äh, sondern man sagt eben nur das hol mir und dann kann man entweder darauf zeigen oder
0: ah, okay. ähm, ja, daran sieht man, dass ich irgendwie überhaupt gar Versuch keine Ahnung habe. Ne? Ja. Wirklich doofe Fragen. Stellen. Ja, ja. Aber also ich finde es faszinierend. Ich habe vorhin tatsächlich mal zugeguckt und die Hunde haben ja auch äh, Kugelschreiber aufgehoben. Da jemand hatte einen Prospekt auf den Boden fallen lassen und der Hund hat den Prospekt vom Boden aufgehoben, wo ich ja mit meinen Fingern schon Schwierigkeiten habe, den manchmal so vom Boden aufzukratzen. Ja, aber der Hund schafft das. Also genau, das ist faszinierend, genau. ne? Also, aber die werden dann tatsächlich in, in Österreich, also in Deutschland gibt es gar keine äh, Trainer dafür oder in Österreich?
1: Ja, genau. Also, das ähm, Assistenzhundewesen, das gibt es schon seit über 30 Jahren. Der Ansatz kommt aus Amerika und unsere Nachbarländer haben sich diesen Ansatz auch relativ schnell zu eigen gemacht auch so seit 25 Jahren schon, nur Deutschland hinkt da so hinterher und da entwickelt sich das ähm, Assistenzhundewesen so zunehmend aber es ist noch nicht so gut vernetzt und äh, die Assistenz, also die, die, die Hundetrainer die machen im Grunde genommen noch jeder so für sich, muckelt da jeder so für sich ähm, vor sich hin und und, ähm, es gibt von daher auch kein, keine Standards in der
0: Ausbildung. Und ist das bei Blindenhunden anders?
1: Ja, das ist,
0: gibt es schon seit dem
1: Ersten Weltkrieg, die Blinden für Hunde Ausbildung und die sind da schon viel weiter, aber eben so die anderen Assistenzhunde, die Diabetikawarnhunde und die äh, bei Epilepsie äh, warnen oder was es sonst alles noch an Assistenzhundeberufen gibt, das steckt noch so in den Kinderschuhen und äh, uns ist daran gelegen, als Apport ist uns daran gelegen, dass wir ähm, einen Hund bekommen, der nach gewissen Standards eben international anerkannten und europäisch aner ähm, anerkannten Standards ausgebildet ist. Und das bekommen wir bei Partner in Österreich. Und das gibt ah, okay. es in Deutschland nur von zwei Vereinen.
0: Ah ja, also es gibt mehrere Vereine, die jetzt so wie Sie sich um Assistenzhunde kümmern. Ich kenne dieses ganze Prinzip gar nicht. Können Sie das vielleicht nochmal erläutern? Also wenn ich jetzt so als Rollstuhlfahrer ich wusste jetzt erstmal gar nicht, an wen muss ich mich wenden, ne? Und wie komme ich überhaupt an einen Assistenzhund, wenn ich den Bedarf hätte? Können Sie das mal erläutern?
1: Ja, also es ist so, dass es in äh, Deutschland keine Kostenträger gibt für diese Hunde. Also wenn man so einen Hund haben möchte und. Ähm Unsere Hunde zum Beispiel kosten 18.000 Euro, äh, weil es ja auch eine sehr aufwendige, sehr anspruchsvolle Ausbildung ist. Lässt
0: sich denken, aber 18.000 genau. Euro. Genau,
1: 18.000 Euro. Wer hat jetzt 18.000 Euro? Und die Idee des Vereins, unseres Vereins Apport, Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl, ist es, den Wunsch nach dem Assistenzhund zu erfüllen. Also wir übernehmen oder wir unterstützen und übernehmen zum Teil auch vollständig die Finanzierung für diese Hunde, weil es keine Kostenträger gibt in Deutschland. Also es ist keine Leistung der Krankenkasse. Ja, ich habe da tatsächlich
0: ja. auch noch nie, wie gesagt, noch nie was von gehört und bin jetzt ganz überrascht. Ja, und, ähm, man hat
1: einen ja. Eigenanteil von 2000 Euro und den Rest übernimmt eben unser Verein.
0: Man muss da dann Mitglied werden und vermutlich auch Mitgliedsbeitrag bezahlen. Ja. Weil irgendwie müssen sie ja diese fehlenden 16.000 Euro ja irgendwie aufbringen. Sind das Fördermittel oder gibt es da sowas wie Sponsoring oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja. Also wir ähm, sind ein kleiner Verein. Wir machen das nicht über die Mitgliederzahlen, leider. Wir hätten gerne mehr Mitglieder. Wir haben so an die 80 Mitglieder. Und der Vereinsbeitrag liegt im Jahr auch nur bei 30 Euro. Wir haben ähm, Spenden die wir eben dafür nehmen. Ist ja logisch. Deswegen stehen wir hier auch, machen mhm. Öffentlichkeitsarbeit und werben Spenden ein. Wir können auch gut werben, weil wir haben keine Ausgaben. Wir stecken unser ganzes Geld, was wir als Spende bekommen, in Hunde, ähm, um solche Wünsche zu finanzieren. Und äh, ja, wir sind gemeinnützig. Wir können also Spendenbescheinigungen ausstellen und äh, wir haben auch Sponsoren. Ja, aber es ist eine ganz mühselige Aufgabe. Kann ich mir vorstellen, und Wir ja. müssen gute Sponsoren und Spenderpflege machen. Und ähm, ja, manchmal haben wir eben auch Glück. Da finden wir Menschen, die gerne uns unterstützen und die uns auch mal großzügig unterstützen und so,
0: so, kann sich so machen der, ah ja. ja,
1: so mühsam ernährt Nährt sich das, das Eichhörnchen, <lacht> genau. aber äh, wir sind immer dabei ne?
0: das ist ja halt großartig und äh, sind die 80 Mitglieder auch alles Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer? Nein. Das heißt, also es sind nicht 80 Hunde schon sozusagen im Einsatz? Nein,
1: nein, nein, nein.
0: nein wir arbeiten
1: inklusiv wir inkludieren auch nicht, mit, äh, nicht behinderte Menschen
0: aber, aber der Verein jetzt, der ist tatsächlich die, die Assistenzhunde, die Sie jetzt vermitteln, oder ja. muss ich mir das vorstellen, ähm, die sind tatsächlich nur für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer. Ne? Oder haben Sie auch noch andere Bereiche, die Sie mit den Hunden abdecken? Äh, wir haben eben auch Kinder, die
1: eher so ein Therapieassistenzhund benötigen. Die ähm, können wir jetzt auch mittlerweile schon unterstützen. Ah, ja.
0: ja Also das Spektrum wird dann breiter. sozusagen ja, Aber das ist ja. tatsächlich mit Assistenzhund Wahrscheinlich für Sie selber, ne? weil Sie sitzen ja auch im Rollstuhl, ja, ne? ja. angefangen, ne? oder?
1: Ja, genau. Ich hatte die Idee und ähm, wollte gerne so einen Hund haben. Und hatte aber eben nicht, hatte eben keinen Sponsor und sollte mich eben auf die Suche machen nach einem Sponsor, so für mich, damit ich den Hund dann finanzieren kann, so sagte mir das der Ausbildende Verein, dann such dir doch mal einen Sponsor und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und dann habe ich gemerkt, oh, als Mensch im Rollstuhl, wenn man erwachsen ist und nicht so niedlich und klein, wie so ein <lacht> kleines Mädchen im Rollstuhl, dann Hätte ich bestimmt schwierig. einen Unterstützer gefunden, aber so als großes Mädchen im Rollstuhl <lacht> habe ich natürlich niemanden gefunden und ähm, habe dann über andere Umwege bin ich zu meinem Assistenzhund gekommen und ähm, seitdem ich den dann hatte, habe ich gedacht, das ist so, so bereichern das Leben mit einem Assistent. und das möchte ich gerne anderen auch ermöglichen und dann habe ich mit Freunden diesen Verein gegründet und wir haben so ganz klein angefangen, haben uns unsere Spendenlosen selber gebastelt und jetzt, so macht, äh, ja, nö, jetzt sind wir eben in unserer Region auch bekannter schon und man kommt schon selber schon mal auf die Idee, uns etwas äh, zu spenden oder unsere Stadt unterstützt uns eben auch schon, wenn es eben mal Spenden zu verteilen gibt ah, ja. oder andere Vereine unterstützen uns auch, also
0: Und äh, ist das jetzt so eine regionale Sache oder ist das, sind Sie sozusagen bundesweit tätig?
1: Ja, wir sind jetzt mittlerweile bundesweit tätig man kann sich bundesweit bewerben bei uns und ah ja. wir versuchen zu unterstützen. Und
0: wenn man jetzt so einen Hund haben möchte, also wenn ich jetzt sagen würde, so morgen fällt mir ein, auch eigentlich wäre so ein Hund ja wirklich toll. Ne? Also zum einen, dass er mich unterstützt und zum anderen ist es ja auch schön, nochmal jemanden um sich zu haben sozusagen. Ja, wie Sie es genau. ja auch schon erwähnt haben, dass so ein, ein freundliches Tier schwanzwedeln um einen rumschleicht, ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja. Wie müsste ich mir das vorstellen, wie muss ich da vorgehen?
1: Ja, Sie würden erstmal Kontakt aufnehmen, entweder über E-Mail oder äh, Sie finden im Internet auf unserer Homepage äh, die Kontaktdaten von mir, dann treten wir telefonisch in Kontakt, dann laden wir Sie ein, um Sie kennenzulernen, um zu gucken, wie intensiv ist denn Ihr Wunsch und wie, äh, wo käme der Hund hin? wenn Sie jetzt so denken äh, würden, Sie bekommen ja ein Hilfsmittel, was immer hilft, dann würden wir sagen, nein, es ist kein Hilfsmittel, sondern es wird ein Partner und ein Partner, der ja auch ist ja auch ein Hund, der ganz normal ähm, sein Auslauf braucht. sein Hund, sei ja, ne? ein Hund ja, der glücklich sein muss, um gerne arbeiten zu wollen und wenn wir dann sagen, ja, dann wir sehen, sie würden sich verlässlich um den Hund kümmern können dann und wir, wir möchten sie gerne unterstützen, dann geben wir ihre Bewerbung weiter nach Österreich und dann müssen sie sich da vorstellen und dann wird ein genaues Profil erstellt von Ihnen und von Ihren Wünschen auch und von Ihrem Bedarf und es wird geguckt wo landet dieser Hund ne, leben Sie alleine oder sind da noch Kinder oder was sind da für andere Tiere im Haushalt und der Hund wird eben ganz genau ähm, dann ausgewählt damit er zu Ihnen passt mhm. und ähm, dann beginnt die Wartezeit auf den Hund und innerhalb eines Jahres können sie dann damit rechnen, ihren Hund zu bekommen und wenn der Hund fertig ist, dann werden sie eingeladen nach Österreich zu einer Einschulung und dort lernen sie an ihrem fertigen Hund, der ja die 50 Hörzeichen versteht, nur sie wissen die ja noch nicht, können die ja noch nicht Stimmt. anwenden, ah wird dann trainiert mit ihnen und sie lernen den Hund dann da erst kennen und sie haben dann zwei Wochen ein, eine Einschulung mit Einzeltraining und lernen dann aber auch alles rund um das Tierhund. Also welche Krankheiten kann er kommen, bekommen, was, was, was braucht er. So ein Hund, was frisst ein Hund, wie, wie pflege ich meinen Hund, ja. ne? wie motiviere ich meinen Hund, ähm, Ja. wie gehe ich mit einem Hund um. Also das lernen sie dann alle vor nicht nur die
0: ähm, behinderungsspezifischen Sachen, sondern tatsächlich, ich werde eine Art Tierpfleger. Ja, <lacht> sie oder
1: werden Tierex ein oder Tierexperte oder ein, oder ein, ein guter Hundeführer. Ah, cool. Hunde ja, sehr schön. Und... Ein Hunde,
0: ja, Experte. Und, und das ist, wenn wir das, also wenn ich mich jetzt dazu entscheiden würde, dann wären, also wenn ich sie richtig verstanden habe, wären wär mein Kostenbeitrag einmal die Reisen und einmal 2000 Euro und dann ja. hätte ich tatsächlich Möglichkeit, diesen Hund zu bekommen. Ja. Also wenn jetzt sozusagen alle anderen Umstände, wie meine, wenn ich jetzt ich wohne jetzt mitten in einer Großstadt und vielleicht kann ich da dem Hund den Auslauf nicht bieten oder so dann würden Sie sagen nee, geht nicht oder ja, dann oder vielleicht habe ich auch nicht zu Nee, genau oder ich hätte irgendwelche persönlichen Defizite die vielleicht nicht so unbedingt dafür sprechen dass ich einen Hund betreue dann würden Sie auch einschreiten ja aber ansonsten wenn sozusagen aus Ihrer Sicht alles gut ist dann kann ich quasi für 2000 Euro den Hund bekommen obwohl Sie sagen dass er 8000 Euro 10.000 Euro kostet ne ist, ja. das so? ist das tatsächlich so?
1: Ja, wenn, wenn ihr Wunsch wirklich so intensiv ja, ja. nach einem Hund ist, dann
0: versuchen wir es, ihren Wunsch möglich zu machen. Ja. Und wenn sich jetzt morgen aufgrund meiner Podcast-Veröffentlichung, 50 Leute an Sie wenden, äh, das stelle ich mir schwierig vor. Ne?
1: Dann ist es ein bisschen schwierig. Ja, ja. Ah, ja. Das wäre schwierig. Aber,
0: aber schön wäre, wenn sich ein paar Spender melden würden. Ne? Ja, über Spenden
1: äh, freuen wir uns natürlich sehr. Ne?
0: Und auch über Mitglieder, oder?
1: Über Mitglieder auch sehr. Wir freuen uns über jedes Fördermitglied. Ja, also 30 Euro im Jahr, ist, nicht ist ja eine überschaubare Summe, aber nach oben hin, die Summe nach oben hin
0: ist offen, zu ne?
1: steigern, oh, das, das ist <lacht> ja, das immer kann, möglich. Das kann, ne? kann ich mir vorstellen. Ja,
0: Also ich finde es ja eine großartige Sache. Also ich ähm, bin total überrascht gewesen und finde aber die Idee auch äh, irgendwie schön. Also mir gefällt das.
1: Ja, ist eine schöne und, Sache. Ne? Ne?
0: Habe ich irgendwas noch vergessen, was Sie noch sagen möchten? Nein. Wir haben, haben glaube ich, alles ganz gut beleuchtet. Vielleicht will ne?
1: mein Hund noch was sagen, ne?
0: Ja, wenn er möchte. Er liegt hier. Und speak. Speak.
1: Oh.
0: Wunderbar. Wunderbar, jetzt haben wir ihn auch nochmal gehört. Er hat eben mit geschlossenen Augen auf <lacht> Tisch gelegen und jetzt guckt er. Fein. Wunderbar. Ich bedanke mich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ja, und, gerne. Äh, ganz toll, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, da bin ich wieder zurück in meinem Studio zu Hause in meinem Wohnzimmer. Ihr habt gemerkt, ich habe das auf der Irma aufgenommen und da waren so Hintergrundgeräusche, aber ich glaube, das geht, ne? Ja, ähm, falls ihr Interesse an so einem Assistenzhund habt, äh, die I ich wollte gerade sagen, die E-Mail-Adresse. So. Nein, die Webseite von Apporte findet ihr wie üblich in den Shownotes. Hausmeisterei. Ähm, es gibt ein Problem mit AntennaPod. Ich habe leider inzwischen mehrere Meldungen erhalten, dass mein Feed von AntennaPod äh, nicht mehr so richtig.. Ja, gemocht wird, habe ich den Eindruck. Ich habe überhaupt keine Idee, was es sein soll, weil das krasse ist, wenn ich selber mit Antenna-Pod versuche, meinen Feed äh, zu abonnieren und zu hören, ist das überhaupt gar kein Problem. Also ich habe die Entwickler mal äh, versucht, mit ins Boot zu holen, aber leider habe ich da noch nichts von gehört. Also falls ihr Antenna-Pod-Benutzerin oder Benutzer seid, gebt mal kurz laut, ob, ob ihr auch das Problem habt. Oder ob bei euch mit Antenna-Pod alles in Ordnung ist. Ich versuche mich irgendwie rauszukriegen, wo da der Punkt ist, wo die Gemeinsamkeiten bei meinen Hörerinnen und Hörern sind, die den Fehler haben. Also hm, ich würde ja gerne was tun, aber im Moment sind mir da echt die Hände gebunden. Irgendwie doof. Achso, die Fehlermeldung, die da kommt, ist ähm, Fehler. Ein Fehler ist aufgetreten, Doppelpunkt, ea error in Klammern Handshake failed. Ja. Irgendwie dachte ich, das wäre ein SSL-Fehler oder irgendwie so. Ich habe aber irgendwie keine Ahnung, ob es am Handy liegt oder, hm. Ja, also falls jemand eine Idee hat, gerne auch an mich irgendwie. Äh, ansonsten bleibe ich an dem Thema dran. Aber ich habe, wie gesagt, bisher A, keine Rückmeldung und B, auch überhaupt keine Idee, was das sein könnte. Hm. Nun ja, so ist es ne? Ja, jetzt haben wir hier schon fast eine Stunde wieder rum und äh, ich bin auch durch und habe nur noch meinen Kelvin und Hobbes übrig. Der Calvin und Hobbes passt mal wieder perfekt in die Zeit. Also Calvin sagt: Meiner Ansicht nach verwenden wir nicht annähernd genug wissenschaftliche Forschung darauf, ein Mittel gegen Idiotie zu finden. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. So, das war's dann für heute. Ich sage tschüss und immer schön groovy bleiben.